1: 512, זה נשמע גג מספר של קו אוטובוס, סתמי, אבל מאחורי המספר הזה, הפרשה הפלילית הגדולה בתולדות המדינה.
2: כמעט 15 שנים אחרי שנפתחה החקירה הגדולה אי פעם שניהלה המשטרה נגד ארגון פשיעה. היום מגיעה לסיומה, פרשת 512, יצחק אברג'יל, ראש ארגון הפשע הראשון שהורשע ברצח בישראל. תיק ארגוני הפשיעה,
1: 23. הכי גדול. תיק <גדיר> חסר תקדים בהיקפו, בזמן שהוא לקח, וגם בכמה קביעות משפטיות שנשמעו בפעם הראשונה בבית משפט ישראלי. בראש המורשעים בתיק הזה, ראש ארגון הפשיעה יצחק אברג'יל, שנדון לשלושה מאסרי עולם ועוד <גדיר> 30 שנה בכלא. <גדיר>
2: <גדיר> 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 אם זה בפוליטיקה,
1: אם זה במשטרה, אם זה בפרקליטות. ועכשיו אתן מוזמנות מוזמנים להיכנס איתנו למאחורי הקלעים של התיק. אהלן, אני תמר אלמוג ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. כמעט עשרים שנה מאז החלו החקירות בתיק הזה. שבע שנים מאז כתבי האישום, שמונה עשר נאשמים, שישה ידי מדינה, חמישים אלף האזנות סתר, שלקח לתובע כמעט שנתיים להקשיב להן, שלוש מאות דיונים בבית המשפט, ותיק אחד ששינה הכול, תיק חמש מאות ושתים עוד מעט נשוחח עם עורכת הדין שרון הר ציון מפרקליטות מחוז תל אביב, ממובילות התיק, אבל עוד קודם איתי יוצרת הסדרה על התיק הזה, שמשודרת בכאן אחת עשרה, עדי מאירי. שלום עדי. שלום תמר. מה מוביל אותך ואת טל ברדה ליצור את הסדרה הזאת? מה ביקשתן להראות כאן?
0: תראה, הכל התחיל ביום הפיגוע הפלילי. 2003, דצמבר, אני עומדת בצומת, בדרך לפגישה ברחוב אלנבי, ואז פתאום אני רואה פיצוץ. גל כזה של עשן מטורף, אנשים עפים. עכשיו, אותה תקופה, את זוכרת בוודאי, תמר, הייתה תקופת פיגועים. הייתי בטוחה שזה פיגוע, שאני רואה פיגוע, ומיד ככה לקחתי את הטלפון ועליתי לשידור. ואז לאט-לאט אני מתחילה להבין, אני רואה את זאב רוזנשטיין, שהיה אז יעד של המשטרה, בורח מהמקום. אני רואה פצועים, אני רואה סוג פציעות שלא נראה לי כמו פיגוע. ואז אני מבינה לאט לאט שיש לי פה עניין עם פיגוע פלילי.
2: קציר הדמים, שלושה הרוגים ו-49 פצועים, בניסיון נוסף, השישי במניין, לחסל את העבריין זאב רוזנשטיין.
0: עכשיו, לאורך השנים כל המראות האלה, והריחות... ועצם וה... הפיגוע שהיה מאוד יוצא דופן באותם ימים בזירה הפלילית, גרמו לי לחשוב ולהבין שאני רוצה לעשות פרויקט שיפצח את מה שקרה כאן. עכשיו, לא הכי קל זה לבוא ולהגיד, אני אבוא ואשמע את המשטרה ואשמע את הפרקליטות ונראה איך מטפלים בזה. אבל אני רציתי לשמוע גם את הצד השני. את יצחק אברג'יל. את יצחק אברג'יל, מי שהמשטרה, תמרי, חסה לו את האחריות לפיגוע הפלילי הזה. ו... ולא רק לזה, נו הוא ראש ארגון הפשיעה הראשון. שמורשע ברצח, בשלושה מעשי נכון, רצח הוא מורשע. נכון, נכון, הוא נשלח לשלושה מעשי עולם, הוא הורשע גם בעבירות סמים, בהלבנת הון, ובכך שהוא ברשות ארגון פשיעה, עם אמירות מאוד קשות ומהדהדות של בית המשפט. אבל אותי עניין לשמוע לא רק את הצד של המשטרה שאומרת שהוא והוא והוא, אלא לשמוע ממנו. מה גרם לו מלכתחילה להפוך להיות אה, ראש ארגון פשע? עד כמה באמת הוא קשור למקרה הזה ועד כמה סביבת הגידול שלו, בית הגידול שלו, שזה המקום שהוא נולד בו וצמח בו, שזה הסביבה שלו? <ע> 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 שזה המצב הכלכלי, שזה ההורים, המשפחה והחברה שסביבו, תרמו והפכו אותו לכזה. כי למה? כי בסדרה אני וטל ברדה אבאית ישבנו, ופתאום גילינו שניסים מרום, שהוא התובע מפרקליטות מחוז תל אביב, ראש אליווים. צוות התביעה, מי שתהנה חלק ניכר מהתיק הזה. נכון, שהוא בעצם זה שהעמיד אותו לדין.
3: מסע בן 18 שנים שמגיע היום לסיומו, בהטלת עונשים חמורים וחסרי תקדים על ראשי וחברי ארגון הפשיעה המסוכן. והאלים ביותר שפעל בישראל מראשיתה.
0: סוג של ראש בראש, גדל בדיוק באותם תנאים, בדיוק באותו מקום, בדיוק עם אותה סביבת גידול. אחד הפך לעבריין, לראש ארגון פשע, שני הפך לטובע, ובקלות, אמר, היה יכול גם להיות באותה מידה אותו ראש ארגון פשע. הוא אומר את זה, עורך דין ניסים מרום, בסדרה. זה. הוא אומר את ההורים שלי, אני הייתי בצד השני.
3: ברחוב שגרנו, לא בשכונה שגרתי, באותו רחוב ממש, גרו מספר עבריינים. זאת אומרת, משפחות שנאבקות בתוך אר מעשי רצח שקרו שם, לפחות שניים שאני זוכר. כל הילדות שלי, אה, כאילו אני הייתי הבעייתי, בסוף היום, לקראת ערב, אבא היה חוזר הביתה, ואז אמא הייתה מונה לאבא את הפשעים ש... שעשיתי, כתב פירות אצל השכנים בלי רשות, כל מיני דברים, הוא יצא מהחצר, אוי ואבוי. אני אומר לך, שבלי ההורים שלי, לא הייתי, בטח לא עורך דין, אבל מן הסתם גם בלי בגרות. לא הייתי שם, זאת אומרת, לא הייתי פה. לא הייתי פה, בוודאות לא הייתי פה. מה היית? אני מניח שהייתי בצד השני.
0: ואז אני וטל באות ומנסות לפצח, ולהבין איך זה קרה. כמה יצחק הברג'לים עוד יכולים לצמוח ולגדול. מה האחריות שלנו כחברה, וזאת הסיבה שבאנו והחלטנו לשמוע אותו, להקשיב לו. זהו, הוא נשמע בסדרה הזאת. שהיא באמת מרתקת. תודה רבה.
1: שומעים אותו מדבר, והוא מדי פעם חוזר ואומר, אני ניסיתי להיות נורמטיבי. אשתי בהריון, נולד לי ילד.
2: אני חי נורמטיבי, הבית שלי חי נורמטיבי. אנחנו מתעלים מהפרק הזה, אני מתחנן אני אומר לעצמי, בואי נשרת את המשפחה נקה לפחות לעתיד של הילדים. היא לא רוצה. אני
0: רוצה. הוא ניסה ונתנו לו צ'אנס, ואת בטח זוכרת גם את ההופעה ה... הבלתי נשכחת שלו אצל דן שילון, כשהוא בכלא, יושב על רצח, ומוציאים אותו מהכלא קצת לפני השחרור, הוא יושב שם ואומר, אני עם הפשע סיימתי.
3: איך להגיד, מי זה איציק אמברז'יל? אסיר,
2: אדם, שהאמין במצ... בדרך חיים מסוימת, שעם השנים התחיל להתפקח בבית צוח. שאמרת לי, ממה אתה פוחד כשאתה יוצא החוצה? אז לעשות פשע, אני בטוח שלא יעשה. היום אני פוחד מדברים הרבה יותר קטנים, כמו לפגוע בצורה קטנה, או לפגוע באיזושהי דרך באשתי שאני אוהב אותה. אני לא רוצה לאכזב אנשים שנתנו בי
0: אימון. ואני חושבת שהוא, היו באמת תקופות שהוא באמת סיים וראינו אותו בחוץ. היו uh, קטעים וחלקים בחיים שלו שהוא היה בחוץ, מחוץ לכלא. אבל את הפשע הוא לא עזב, הוא נשאר שם. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כחברה, וזאת אחת הסיבות, uh, תמר, שכן, אני חושבת, יעניין כל אחד ואחד שחי כאן ו, ומגדל כאן ילדים, לשמוע את הדברים שלו, להבין איך הוא צמח ונהיה יצחק אברג'יל. מה שמעניין, אגב,
1: את הלימודים שלו, הוא אדם חכם, תקני אותי אם אני טועה. מאוד. מאוד. ולקרוא ולמד בבית הכלא, נכון. מעבריין צמרת אחר, אחד נכון. השמות הכי מוכרים. נכון. שמעי האנג'ל. והוא הופך לאדם שהוא
0: אוטודידקט גם בתחום הפשיעה. נכון. הוא יוצר תחומים של פשיעה שלא היו כאן קודם. תראי, את, כש, כשדיברתי איתו, אז יש פה סוג של... אוקסימורון, יש פה סתירה מטורפת, כי מצד אחד אומרים לך כל השנים, זה האיש הכי מסוכן, הוא עומד בראש ארגון פשיעה, הוא עשה ככה ועשה ככה והוא רצח אנשים. מהצד השני, את מדברת עם אדם שהוא כריזמטי בצורה בלתי נתפסת, ואני אומרת את זה כמו שזה. זאת אומרת, את לא נתקלת ביום יום תמר, באנשים ברמת הכריזמה שלו. הוא סוחף נורא, הוא משכנע, הוא קורא בכלא ניטשה ופרויד. את מבינה את העומק שלו, את מבינה את ה... שיש לך פה עסק עם בן אדם שהוא מאוד מאוד חכם, שהוא משהו אחר, וקשה מאוד אה, כשאת נסחפת ושומעת את הדברים שלו ואת החוכמה שלו ואיך הוא מנתח דברים ואיך הוא מדבר על דברים. לפעמים שכחתי שאני מדברת פה עם יצחק אברג'יל שהוא ראש ארגון פשע, זה נורא מבלבל. אבל יצחק אברג'יל של
2: התקשורת זה לא יצחק אברג'יל של אני. אז זה לא אני. הם רוצים להשמיד את איצה את המארג שלי, לא אותי.
1: שיש אצלו גם פער, עוד פער שקיים, מתקשר למה שאת אומרת. הוא בין באמת החזות המאוד תמימה, הכמעט ילדותית, החיוך התמים מאוד, לבין מה שבהכרעת הדין השופטים מדברים על אכזריות בלתי נתפסת. נכון,
0: מדברים על כך שהוא הוציא את הפיגוע הזה אל הפועל, שהידיים של הנרצחים, ששלושת הנרצחים, הדם שלהם על הידיים שלו. אנשים חפים מפשע המדינים? שפשוט היו שם במקרה. נכון, עוברי אורח, כשנזכיר שזה היה ניסיון. לחסל את העבריין זאב רוזנשטיין, בדיוק כשהוא נכנס לאותו צ'יינג', לאותה חנות להמרת כספים ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, ובדיוק כשהוא יצא, הופעל אה, מטען החבלה ושלושה עוברי אורח קיפחו אה, את חייהם באירוע הזה.
1: ולא יכול להיות שאותו אדם שאנחנו באמת אומרות עליו שהוא כל כך חכם וכריזמטי, עושה הצגה גם
0: בשיחות האלה מהכלא שמובאות בסדרה? תראי, אנחנו שואלות שאלות שלא כל השאלות זה שאלות של תגיד, עשית את זה? תגיד, אתה קשור לזה? זה ברור לנו מאליו וזה obvious שהוא יבוא ויגיד, זה לא אני. אנחנו הלכנו למקומות יותר עמוקים של להבין איפה הוא צמח, מתי הוא התחיל להיות עבריין ולמה, מה היה יכול לעצור אותו, מה הוביל אותו, מה גרם לו לחשוב שהוא יכול לא להיות עבריין.
2: הפיסה בהתחלה הייתה אצלי אידיאולוגיה. שמי שמלשים צריך למות, אבל זה כבר לא אותי. הדמות שמצטיירת בחוץ ליצחק המרצז, לביני, לעולם הוא לא. אני שונא את יצחק המרצז, את לא מבינה? אני שונא את הדמות הזאת שיצאו בכלל. זה לא
0: אני, כמובן של כל מיני שאלות שעניינו אותנו ברמה האישית, ורצינו להבין ולראות איך אנחנו כחברה מפנימים, איך אנחנו לוקחים את זה למקומות שאנחנו יכולים כן לנסות ולעצור את היצחק הברג'ילים הבאים. כי בוודאי יש כאלה. מה הפתיע אותך, אגב, בדמות שלו? הוא בנדה, אדם, אני חשבתי שהוא מאוד מאוד קר רוח. היו רגעים שהוא גם אה, אה, דמה. שהוא בכה וזה, את אומרת לעצמך גם, רגע, שנייה, אני מדברת פה עם מישהו ש... שהוא מואשם ברצח של שלושה אנשים. ו זה ו מפחיד גם. וזה, זה, זה, זה מפחיד, אבל זה גם מצד שני, את, רגע, שנייה, אני מתחברת לצער שלו בכל מיני דברים שהוא דיבר אה, בנושאים אישיים על המשפחה, מתחבר. על המשפחה של אשתו שקיבלה אותו באיזשהו שלב אחרי שנים שהיא לא קיבלה אותו. זה קשה, אני... אה, החלטתי שאני ניגשת לשיחות איתו, כשאני מנתקת את הרגשות, כשאני באה לשם, בלי להביע דעה אישית ובלי להיות רגשית. להיות אובייקטיבית עד הסוף, אני חושבת שעשיתי את זה. אני חושבת שלא הגעתי למקומות הרגשיים עם עצמי. זה קורה לפעמים בתיקים מסוימים, בחקירות מסוימות, באירועים מסוימים. פה אני הצבתי לעצמי כיד, וכל הזמן בשיחה הזכרתי לעצמי שאני צריכה להיות מאוד מאוד עניינית ואובייקטיבית ולבוא ממקום של לשמוע ולא לשפוט. העניין
1: הוא שאין ואקום בטבע, וגם לא בתחום הפשיעה. נכון. ולראשי ול, ארגוני הפשיעה, שבאמת, תיק 512 ערף להם את הראש, נכנסו אחרים.
0: בעיקר, אגב, או רבים מהמגזר הערבי וארגונים יותר קטנים, וגם קשה יותר לטפל בהם. נכון. אז במגזר, בחברה היהודית, הוואקום, כמו שאמרת, אמר, לא היה. אין רגע אחד של ואקום, העבריינים מיד מזהים חולשה, מיד מזהים כשמישהו עוזב את התמונה או מועזב, ונכנסים פנימה ומשתלטים, וממשיכים לעשות את מה שהוא עשה או דברים אחרים, והיום הפשיעה היא אבל לא, לא באותה רמה. זה לא ברמה שלנו. תשמעי, לא. הפשיעה היום היא לא פחות אכזרית. אין שם גבולות, אין קווים אדומים. דברים שנעשו פעם, ועבריינים... קשה להגיד שלעבריין יש איזשהו כבוד ויש איזשהו קו אדום, אבל של פעם, היו להם איזה שהם קווים, שהם... או הגדרות, שהם... בהסכמה לא שבשטיחים על עורכי דין, בהם. למשל. לא עורכי זה... דין, לא פוגעים בשוטרים, לא מתעסקים עם הדברים האלה, לא פוגעים בנשים. היום הקווים האלה נחצו, פוגעים בנשים, פוגעים בעורכי דין, פוגעים בשוטרים. עורך דין ניסים מרום
1: עצמו, נכון. אוים
0: והובטח ברמה נכון, מאוד, הוא, מאוד מאוד גבוהה. ניסים מרום עצמו מאוים בתיק הספציפי הזה, והוואקום הזה לא רלוונטי, הוא לא קיים אפילו לרגע. הפשיעה הערבית שהזכרת אותה קודם, היא פשיעה בשנים שקדמו, וגם עם יצחק אברג'יל עצמו, היה שיתוף פעולה בין הפשיעה הערבית לפשיעה היהודית, לארגונים היהודיים. זה קיים גם היום, היום הפשיעה הערבית היא, היא לא פחות אכזרית מהיהודית, אם לא יותר. למה? כי בגלל שהזנחנו אותה, אנחנו. כחברה, לאורך השנים, המון 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 שנים בהמון פרמטרים, אנחנו הגענו למצב שהם התעצמו, הם הפכו למפלצת דמונית, שהרבה יותר קשה לטפל בה. ייקח זמן, ייקחו שנים, את יצחק אברג'י לקח 15 שנה עד שתפסו זהו, אותו. זהו, זה
1: 20 שנה כמעט מאז החלה החקירה, נכון. השאלה אם
0: אנחנו הולכות לראות עוד הרבה מאוד שנים כאלה. אני חושבת שכן. אני חושבת שכן, לא צריך לבוא ולהגיד לציבור, וגם המשטרה לא יכולה לבוא ולהגיד, תקשיבו, אנחנו אוטוטו תופסים אותם, עוד שנייה לא יהיה נשק בחברה הערבית, עוד שנייה נתפוס את חרירי ואבולטיף וג'ואריש. אנחנו לא שם. זה ייקח עוד המון שנים, אם את יצחק לקח 15 שנה, פה ייקח, לדעתי, לא פחות. עושים פעולות רק עכשיו, ואני גם רוצה שהמאזינים שה... יבינו שזה לא רק משטרה. Uh, בסיפור הזה יש עוד uh, אנשים ועוד רשויות שהיו צריכות להיכנס לתמונה מזמן ולעטוף עוד דברים ועוד משרדי ממשלה. זה מדובר כאן על התרבות של החברה הערבית, על החינוך, על התקציבים. כל זה לא היה לנו. המשטרה באה הרבה אחרי שהם כבר התעצמו. אז, <אז> זה הזמן.
1: זה הזמן, מקווה שעוד אפשר לעשות תיקון. נדי מאירי יוצר את הסדרה יחד עם טל ברדה, פרשנית לענייני פלילים. תודה רבה לך. תודה רבה, תמר. עורכת הדין שרון הרציון מפרקליטות מחוז תל אביב היא מהפרקליטות הבכירות שהובילו את התיק נגד אברג'יל ויתר המורשעים. שלום, עורכת הדין שרון הרציון.
4: שלום, תמר, מה איך התחושה שאחרי? תחושה... של סיפוק מקצועי, סגירת מעגל, תקופה ארוכה, מאומצת, שבה נחשפה לפחות חלקית היום, אני מניחה שעוד עושה רושם שלא לא, לא תם ונשלם, עוד נמשיך להיפגש בבית משפט עליון, צפויים ערעורים, אבל מבחינתנו הסתיימה התקופה.
1: כמה זמן התקופה? כמה זמן היית הזה?
4: אני באופן אישי הצטרפתי לתיק בשנת 2015, ב-2014 למעשה תחילת הטיפול בארגון אברג'יל, מבחינתי, אבל התיק עצמו מתחיל בשנת 2003, בתקופה של הפיצוצים בלב-ליבה של תל אביב, והפיצוץ בכיכר פלומר, ניסיון הרצח בכיכר פלומר, שלשמחתנו לא... שילמו בו אנשים בחיי אדם. ובדצמבר 2003, מה שנקרא בהמשך הפיגוע הפלילי, רצח של שלושה חפים מפשע בניסיון חיסול של זאב רוזנשטיין ברחוב יהודה הלוי.
1: נותנים לך אפשרות אם להצטרף לתיק הזה או לא? כי יש בזה ודאי משהו מאוד מפחיד.
4: כשפנו אליי וביקשו שאני אצטרף לתיק הזה, אני חייבת להגיד שלא היה בהיסוס, אפילו לא לרגע. מדובר בתיק שכמו שהגדרתי לא אחת, זה מסוג הפרשיות שלשמן הלכתי ללמוד משפטים ולשמן הצטרפתי לפרקליטות. אני חושבת שמיגור של ארגון פשיעה בסדר גודל כזה היא שליחות, בעצם איזושהי התגייסות שאני רואה בה את הסיבה שלשמה אני עובדת בפרקליטות כדי להביא לאיזשהו ביטחון ושינוי חברתי ובעצם ניסיון טיפה ליצור פה חברה יותר בטוחה ורגועה.
1: ואין רגעים של חשש בכל זאת?
4: אני חייבת להגיד שאני לא... אני לא נותנת להם מקום מבחינתי. בעיסוק היומיומי, אני... אני לא אגיד, יש מחירים אישיים לא פשוטים שאני משלמת, ששילמתי, שכל חברי הצוות משלמים אולי עד היום. אבל אני, אני באמת לא נותנת להם מקום מבחינתי, זה לא במערך השיקולים שלי, מה שחשוב לי באמת כשאני עוסקת בתיק הזה ובכלל בתיקים, התיק, הראיות, השליחות הציבורית, ככה אני רואה את זה.
1: מה זה מחירים אישיים עד כמה שאת יכולה לספר?
4: המחירים האישיים מבחינתי, מבחינתנו, דבר ראשון העבודה המאוד קשה וארוכה בתיק הזה, להיות פרקליט באופן כללי זאת עבודה לא קלה. בטח פרקליט פלילי, אבל בתיק הזה, בשנים האחרונות, בזמן ניהול התיק בבית משפט, עבדנו בצורה, בעצימות גבוהה, שלוש פעמים בשבוע בבית משפט, דיונים מאוד ארוכים, כמות מאוד גדולה של עדים, חומר חקירה בהיקף יוצא דופן, אני מדברת איתך על חמישים אלף שיחות טלפון עם האזנות. כשהתחלנו את התיק היו שמונה עשר נאשמים. עם 13 אישומים, כל אישום הוא עולם מלואו.
1: ונאמר, שישה עדי מדינה, את היית אחראית להכנת שניים מהם, מי שהיו בעצם אה, אה, אחראים על המטענים, אב ובנו, הגיוס שלהם היה נקודת מפנה, נכון?
4: כן, ללא ספק. ואת
1: קולטת באותו הרגע שזאת נקודת מפנה? כן.
4: אין ספק שגיוס שני עדי המדינה הללו... ‫היה נקודה מפני מאוד משמעותית ‫בכל הנוגע לתיקי האלימות בתוך הפרשייה, כי מדובר למעשה באבא, ‫שהיה מי שבנה את המטענים במו ידיו. ‫הוא היה בעצם האיש שיכול היה ‫להעיד ישירות על החוליות האלימות, ‫והיה בעצם העד שהוביל אל השינוי ‫מבחינת כמות הראיות. בנוגע לחול... לחוליות הביצוע שאחר כך מבצעות את המעשים בשטח. כמובן שאחר כך כשש"כ אה, הופך הפוליות עד מדינה, בעצם אה, התמונה מתהדקת ונסגרת עד סופה. הוא בעצם קצין המבצעים של אה, הפיצוץ הפלילי, הוא אדם מאוד קרוב לראש הארגון, ליצחק אברג'י, לנאשם אחד. הוא יכול אה, בעצם היה לתת לנו את התמונה המלאה, הוא נכח הן. בשטח בפיצוץ בכיכר פלומר, הוא היה בעצם כבר קצין המבצעים שהוציא לפועל את הפיצוץ ביהודה הלוי, הוא נכח בעת הפגישה המשמעותית שהתנהלה בבריסל, פגישה שבה בעצם גויסו כל אנשי הארגון כדי להוציא ולהתגייס לצורך ביצוע בוא. פיגוע פלילי באמת בביהודה הלוי.
1: הפושעים הגדולים באמת, מן הסתם לא מפחיד להיכנס לכלא. הם שולטים בו גם ככה. מה מניסיונך בתיק הזה ובכלל כן מפחיד אותם? מה יכול באמת למגר את הפשיעה?
4: דבר ראשון אני אגיד שאני חושבת שכל אדם אה, בר דעת אה, לא רוצה לסיים את חייו בכלא. תקופות מאסר ממושכות, כפי שהוטלו בתיק הזה, הן מרתיעות ומשמעותיות. אה, אני חושבת שהרתעה משמעותית לא פחות היא הרתעה של אובדן הכוח. אובדן החיילים, האובדן היכולת הכלכלית. אם יש דבר שאני חושבת שהיווה פה איזשהו מסר מרתיע גם לארגוני פשיעה אחרים, היא העובדה של אובדן האמון של ארגוני פשיעה באנשים שלהם. העובדה ש... שאנשים מאוד קרובים לראש ארגון יכולים פתאום להפוך להיות עדי מדינה, היא כבר מאוד מרתיעה. כל אדם שמנהל ארגון פשיעה מהסוג הזה, צריך להבין שהוא לא יכול לפתוח באמת באף אחד. כל אדם יכול להפוך להיות עד מדינה כנגדו, mm. ולכן הדבר הזה הוא מאוד מרתיע ומשמעותי.
1: ויש עוד דבר אחד שאנחנו גם רואות אותו בסדרה, ובכלל גבולות נחצו. פעם היה, היה מדובר על קודים של ארגוני פשיעה, שיש דמויות שבהם לא נוגעים, שיש דברים שלא עושים, היום כבר אין דברים כאלה.
4: דבר ראשון, אני חייבת להגיד ש... באופן כללי. הפשיעה הולכת ונהיית חמורה יותר, קשה יותר, הקודים נשברים אט-אט. בתיק הזה, שהפשיעה בו מתנהלת שנים ארוכות אחורה, מציג לנו בצורה הכי מוחשית את העובדה שגם אם אתה יכול לחשוב שמדובר בעצם בסכסוך בין עבריינים, הציבור התמים, עוברי האורח לא יכולים להיות שקטים ולהגיד, זה לא מעניין אותי. כי מי שנפגע בו בסופו של דבר, הם עוברי אורח תמימים. שלושה אזרחים, שאין להם קשר לסיפור, שילמו בחייהם. חמישים איש נפצעו. רכוש אה, של אנשים תמימים נפגע. המלחמה הזאת היא מלחמה שפוגעת בנו, באזרחים, וכולנו בעצם עלולים להיפגע, ולכן אנחנו לא יכולים להקל ראש.
1: את מרגישה איזושהי הקלה עכשיו כשזה יסתיים, או שאת אה, לא מרשה לעצמך? לנוח או לקחת uh, קצת חופש?
4: אני חושבת שאנחנו לא יכולים לקחת חופש, כי אנחנו ממשיכים לטפל uh, בפשיעה. יש הרבה מאוד אתגרים היום uh, בפרקליטות באופן כללי. יש לנו הרבה מאוד אתגרים uh, של uh, אלימות בחברה הערבית, שהפרקליטות היום מגויסת בצורה מאוד משמעותית, uh, בניסיון באמת uh, למצוא פתרון זיקח, לדבר הזה. השאלה
1: אם זה ייקח שוב כמעט 20 שנה לפצח את הקודים.
4: אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שאנחנו חכמים יותר, למדנו לפעול, כל תופעה כזאת דורשת בעצם דרך פעולה אחרת, אבל אני מקווה שעם הלמידה שלנו נוכל לפעול בצורה אפקטיבית. אני גם מקווה שאנחנו מצליחים בתיק הזה להחזיר גם את אמון הציבור, כי בשנים האחרונות נשמעים עוד ועוד קולות של ירידה של אמון הציבור ברשויות האכיפה, בפרקליטות. ואולי אנשים היום רואים ומסתכלים עלינו ומסתכלים על הפסיקה של בית משפט ועל המלחמה העיקשת שלנו גם כל כך הרבה שנים אחר כך, ומבינים שגם 19 שנה אחרי, רשויות האכיפה, הפרקליטות, המשטרה, בשיתוף פעולה, לא נכים בניסיון באמת לבוא חשבון ולסיים את המלחמה במי שגורם פגיעה באזרחים, בחפים מפשע. ואני חושבת שזה גם מסר מאוד מאוד חשוב לאזרחים. שהם צריכים לדעת שאנחנו שם, ולנסות להרחיק עד כמה שאפשר ולפרק את אותם ארגונים ואת אותם כוחות שפוגעים בשלווה ובביטחון של כולנו.
1: עורכת הדין שרון הר ציון, מהפרקליטות הבכירות בתיק הזה, תודה רבה לך.
4: תודה תמר, תודה לך.
1: עד כאן עוד יום על תיק 512, הסדרה משודרת כאמור השבוע בכאן 11, הוזמינה גם בדיגיטל של כאן, העורך דניאל אופיר, עיצוב קולומיקס עמרי קפלן ורחל רפאלי, ביצוע טכני חיים זקן ואורי אגסי. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? דרגו כדי שכולם ידעו, ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, תוכלו גם להגיב בחשבון שלי בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג, נשתמר.